0: Olá, é, hoje mais um podcast com um assunto importante e muito prevalente para todos nós, que é a ideia de falar um pouco de lombalgia. É, eu sou Osmar Marmorais, como trabalho com isso há bastante tempo, vou tentar passar o que é mais uma experiência aliada a toda a literatura que nós conhecemos, mas do ponto de vista prático. E o nosso roteiro para falar um pouco sobre isso vai ser a origem da dor. E, e sua correlação clínica esses diagnósticos diferenciais do dia a dia. É, a verdade é que no século passado, e o século passado não está tão longe assim, nós tínhamos uma ideia do que provoca dor na coluna vertebral. No século passado nós tínhamos um foco na estrutura primária ou na biomecânica da coluna. Então o indivíduo tinha uma hernia de disco, ele tinha uma estenose do canal vertebral ou até uma doença degenerativa. E era um paradigma simples e muito completo. A intervenção estruturada nesse problema, que seria uma compressão ou uma instabilidade, resolveria. E hoje nós não sabemos mais se isso é verdade todo o tempo. Na verdade, o que nós sabemos é que é muito frequente que a resposta ao tratamento clínico, ou mesmo a cirurgia, ele é complexa e não se explica inteiramente só quando você faz uma descompressão ou quando você faz uma estabilização. Há sempre uma estatística, é, talvez a segunda ou terceira causa das pessoas procurarem os médicos, os hospitais, é, é um pouco de fantasia. A verdade é que ela está entre as dez maiores causas de absenteísmo no mundo, sim, junto com a cervicalgia, junto com a dorsalgia, mas ela é em torno da quarta, quinta, talvez sexta maior queixa hoje nos serviços de saúde, mas ainda assim é muito importante. Então existe uma falha do nosso paradigma, né? é muito frequente que é, se depare com uma área de disco muito volumosa e o paciente não tem nada, ou ele tinha aquele grande disco no canal, nenhuma outra coisa que pudesse ser origem da dor, teoricamente, e de repente ele tem, após a cirurgia, a mesma dor. E muitos desses pacientes às vezes têm um grande alívio pós-operatório e você vê grandes fibroses que não têm relação verdadeira com a dor. Então é, não é infrequente, grandes estenoses não, nos exames de imagem não têm relação clínica. E é isso que nós precisamos entender um pouco melhor. Qual é esse novo paradigma que nós estamos enfrentando agora? Existe um mecanismo inflamatório, existe um mecanismo que ativa vários canais bioquímicos. Então, essas terminações nervosas da articulação, em especial da sinóvia das facetas articulares, um pouco dessa musculatura e a própria inervação recorrente da região, elas são sensibilizadas por mediadores químicos, que são liberados durante uma lesão tecidual ou um processo inflamatório. Então, não é só o disco que é o responsável com a sua degeneração pela dor. Precisa lembrar que na lombalgia, vários outros mecanismos estão envolvidos. Vários mediadores neurogênicos, como substância P, 11 aminoácidos que são liberados por fibra C, mediadores não neurogênicos, bradicidina, serotonina, histamina. Mas será que isso é importante? É, isso é muito importante, porque às vezes associar-se a algum tipo de antihistamínico, às vezes associar-se a medicação para tratar uma lombalgia, que não é um corticóide ou que não é um anti-inflamatório, pode melhorar muito o quadro clínico do seu paciente. Vamos só olhar rapidamente quais seriam as origens mais comuns. As mais comuns são as nas articulações dos processos articulares lombares. Então, na sinóvia na cartilagem, naquela cápsula, muitas vezes nos próprios ligamentos que sofrem distensões, então são aqueles indivíduos que ficam muito tempo sentados, ou que ficam em posições de torcer a coluna, fazer um movimento de torção, e tracionam esses ligamentos porque perdem a lordose lombar ao longo desse movimento excessivo, e tracionam essas fibras C, que acabam levando a grandes processos inflamatórios. Existem vários trabalhos mostrando que essas articulações, em especial as facetas articulares, são muito enervadas e tem bastante terminação nervosa livre ali. E algumas elas respondem ao estiramento da cápsula. E esse estiramento, às vezes, é porque a pessoa está fazendo um, um esforço repetitivo de dobrar, de rodar a coluna, sem ter a musculatura adequada e essa distensão leva a uma inflamação. Crônica. É, muitos trabalhos, muitas comprovações, mas o disco também claramente envolvido nisso. O anel fibroso e o ligamento longitudinal posterior também têm terminações nervosas livres. E não é infrequente que essas terminações acabem se estendendo para dentro do disco. Como é que isso acontece? A lesão mecânica vai fazendo com que essa camada concêntrica de fibra vá se rompendo uma a uma e tem um processo inflamatório envolvido que acaba levando a um crescimento dessas fibras finas porque esses neuropeptídeos têm um tropismo no processo inflamatório. Então é aquele indivíduo que vai piorando a lombalgia com o tempo sem uma piora tão objetiva na imagem. E os músculos, será que eles têm algum significado? Muito. O, o músculo, em especial aquele cinturão abdominal, a porção posterior associada ao, a, principalmente ao ilupsoas, ela acaba tendo uma função importante de manter o tônus dessa lordose lombar e não é infrequente que as pessoas com o passar do tempo percam não só a tonificação como a massa muscular e aí a dificuldade de manter o posicionamento causa uma grande lombalgia. E é fácil de diagnosticar isso quando se vê uma grande perda de uma lordose progressiva no indivíduo que está com uma queixa progressiva. Bom, mas em teoria nós como neurocirurgiões deveríamos estar preocupados com as raízes nervosas. Qual é, o, qual é o verdadeiro papel da compressão radicular? Na verdade, pequenas estimulações leves, mecânicas, levam a algum mecanismo de dor. Então, não é infrequente que um pequeno fragmento, às vezes um cisto sinovial, possa ser causador de dor, mas não se esqueçam que é uma combinação entre um processo inflamatório e esta compressão mecânica. Muitas vezes as raízes no nível de um disco que já tem uma lesão, elas ficam mais sensíveis, nós sabemos disso, a hiperestimulação leva a uma resposta com um limiar muito mais baixo, e frequentemente existe um processo inflamatório ao redor do disco intervertebral. E aqui eu faço uma pequena pausa para lembrar que nós somos vertebrados, mas somos bípedes. Durante a evolução na nossa antropologia, nós demoramos a conseguir compensar essas diferenças. Então ainda temos, por exemplo, apêndice que não tem necessidade. Nós não temos rabo, mas temos todas as vértebras coxígeas, que no fundo têm pouca função. O mesmo se passa com o disco, que em teoria deveria viver quase que sem pressão horizontal. Hoje o que acontece é que a carga axial de ficarmos de pé, sentados muito tempo, ela estimula a pequenas lesões, a pequenos processos inflamatórios que vão se cronificando. Então, os discos que apesar de funcionarem muito bem como amortecedores, protegerem bastante a mecânica da coluna como um todo, quando tem estimulação crônica, seja uma carga, seja uma falta de tônus para ajudar a dividir a carga, eles têm processo inflamatório crônico de pequenas lesões e as raízes desses discos estão hiperestimuladas. Então não é infrequente que durante esse processo inflamatório haja uma dor um pouco mais exacerbada e às vezes essa dor ela acaba sendo irradiada. Mas como é que pode irradiar para uma raiz? Na verdade é uma dor referida. É preciso lembrar que existe uma nervação recorrente, o um nervo recorrente de dilúxica da faceta articular para o gânglio e por isso que muitas vezes a dor precisa ser caracterizada como radicular para se ter certeza absoluta de que existe uma raiz envolvida. Não é frequente que uma síndrome facetária leve algum tipo de irradiação para o membro inferior muito mais frequentemente para a face posterior das pernas, um pouco diferente do que o ciático classicamente dá, que é a face lateral da coxa, face posterior combinada com a lateral, enfim. A irradiação que teoricamente deveria ser de uma raiz, mas que nós sabemos que é uma dor mais do que referida. Bom, tá bom, nós estamos falando de uma cronificação e como fica a medula? A verdade é que essa sensibilização crônica leva a uma sensibilização central. E não é infrequente que haja uma corticalização dessa completa lesão que, na verdade, não é uma lesão. O que acontece? Existe um processo inflamatório. Esse processo inflamatório, teoricamente, é um estímulo nociceptivo, mas ele não é crônico. Em geral, passa uma, duas, três semanas. Só que ele transforma isso numa lesão como se fosse completa na sua interpretação, na transição do seu sistema límbico. Não é o assunto para essa discussão, os neurocirurgiões funcionais devem discutir isso com as dores crônicas, mas é preciso saber reconhecer a neuropatia instalada, a dor crônica instalada, e por esse motivo nós entramos sempre no diagnóstico diferencial. Muito bem, então nós sabemos mais ou menos quais podem ser as origens, mas será que o diagnóstico diferencial só passa por isso? Na verdade não. Existem várias causas de lombalgia que não estão relacionadas com a coluna e precisam ser devidamente investigadas. Algumas são até surpreendentes. Não é infrequente que o um indivíduo com os primeiros episódios de hipertensão arterial tenha cervicalgia, tenha nucalgia ou uma dorsalgia. Tá, e a lombalgia? A lombalgia também tem o seu lugar não custa, você vai atender um paciente e é a primeira vez e ele tem um episódio que possivelmente é a primeira ou a segunda vez que está cometendo, normalmente não faz parte medir a pressão arterial, pois deveria, porque não é infrequente perceber que esse doente está hipertenso, não só por causa da dor, e também não é tão infrequente que não seja a causa única, porém ela seja um fator colaborador e você diminuindo a pressão arterial controlando o fluxo sanguíneo, principalmente distal, você tem melhor controle dessa dor. É claro que o nosso ponto não é entrar em todos os diagnósticos diferenciais, porque temos que entrar em todas as doenças soronegativas, a pelve, acima dos 40, 50 anos de idade, e lembrar que a articulação coxa femoral muito frequentemente nos confunde, e mais do que isso, o diagnóstico diferencial com o exame clínico ajuda, mas às vezes as imagens nos atrapalham. Se eu puder, de alguma maneira, quantificar isso, eu diria que uma lombalgia com quatro, cinco dias, talvez uma semana, como diz um protocolo muito bom de eh, diagnóstico e tratamento de lombalgia da Sociedade Americana de Cirurgia de Corona, antes de duas semanas, a não ser que haja qualquer tipo de Bandeira vermelha, essa não se beneficiará de nenhum tipo de investigação radiológica, porque a imensa maioria é autolimitada. Ah, tá bom, então não deve fazer exame de imagem em ninguém? Na verdade, não. Os exames de imagem devem ser relegados àqueles casos em que existam fatores de alerta. Por exemplo, o indivíduo tem um déficit motor. O déficit motor agudo deve estar relacionado a uma compressão radicular. E, portanto, tentar entender se é um fragmento de disco ou, eventualmente, uma compressão que possa ser externa à coluna, enfim. O déficit motor ou sensitivo, ele é o chamado fator de alerta ou bandeira vermelha e ele deve ser um fator indicativo de um exame de imagem. Bom, esse está fácil, mas e o restante? Existem nuances, claro. O indivíduo que está na cama dois, três, quatro, cinco dias e que quando ele fica de pé, ele percebe que a carga axial lhe traz uma dor insuportável, claro, dor intratável deve ser investigada em geral, seguindo a nossa lógica da imagem menos complexa para mais complexa. Ah, tá bom, então... Vamos seguir o academicismo e primeiro fazer raio-x? Na verdade não, sempre que houver uma bandeira vermelha como um déficit motor ou ao exame clínico uma dor severa, palpação, principalmente da parede posterior, calor local, aqueles sinais que todos nós chamamos de sinais de alerta, não existe porque, a não ser que na, na sua cidade, na sua região, não seja possível de cara fazer um exame de imagem mais complexo, não existe por que submeter no raio-x que vai trazer pouca ou nenhuma informação. O ideal é partir para um exame de tomografia contrastado, se ele for bem feito. E na verdade, o ideal, o ideal é o exame de imagem da ressonância que traz todas as informações onde essas bandeiras vermelhas podem estar nos dizendo que a patologia é um pouquinho mais grave. Bom, então vamos sair fazendo ressonância de todo mundo. Não vamos, porque o de é autolimitado em mais de 80% das vezes. E nos 15, 20% que sobram, menos de 1% do total tem alguma bandeira vermelha. Então, os casos bem selecionados vão se beneficiar de um diagnóstico adequado. Tá, então, nós já sabemos que ao exame clínico e à história clínica nós conseguimos muitas vezes separar o que é uma dor radicular dissociada, o que é uma lombalgia e com isso direcionar o tratamento. É mais ou menos isso, porque o tratamento cirúrgico, por mais que nós cirurgiões encontremos vários motivos para indicar, ele está relegado a uma parcela muito pequena da população. Essas que nós já comentamos que vão desde dor intratável até as verdadeiras patologias, os escorregamentos das vértebras, as verdadeiras estenoses degenerativas, os grandes discos volumosos sintomáticos e seria muito interessante que nós estivéssemos num sistema de saúde em que outras pessoas, de alguma maneira, já pudessem tratar. Tá, então, o que eu estou dizendo é que todas as outras especialidades que por algum motivo ou porventura é, por falta da na nossa presença possam atender esses pacientes teriam condição de fazer esse diferencial não há a menor dúvida, a lombalgia é, como eu disse, além de autolimitada, um padrão que raramente necessita de muito mais do que o tratamento sintomático. E aqui nós entramos numa boa conversa, que é, o analgésico deve ser sempre morfino-mimético? Ele deve ser alguma coisa que tenha condição de sedar parte da dor? Não. O ideal é começar com anti-inflamatória não hormonal, eventualmente combinar com relaxante muscular e os de escolha são, por incrível que pareça, o paracetamol. Já está bastante comprovado que uma dose de 10mg por quilo de peso, por dose, duas vezes por dia, assim como a ciclobenzaprina, numa dose que varia de 8, 10mg até 30, costumam tratar essas lombagias agudas em 48 horas. Bom, aí não ajudou. Nós gostaríamos de usar algum opioide? É preciso lembrar que o opioide é uma droga que nós, infelizmente, não temos controle do quanto o paciente vai desenvolver dependência ou não. Então, usar o opioide para casos em que o tratamento inicial não foi suficiente é sim uma opção, mas sempre lembrando que o cloridato de tramadol codeína e afins, tem uma chance muito maior de aderência do paciente à medicação. Tá, existem outras e possivelmente a maior parte de vocês já conhecem medicações, claro, as combinações da pregabalina, da gabapentina e outras medicações relativas ao tratamento da dor são muito úteis, mas é preciso saber lidar com elas para casos em que, e que são os mais frequentes, não se solucionou com essas primeiras medidas e, principalmente, com o repouso que não deve ser absoluto e completo. O indivíduo que fica na cama, ele perde, em média, um grama de proteína por quilo de peso por dia ao ficar deitado. Então, o indivíduo deve repousar enquanto ter dor, mas ele deve se levantar para tentar ir ao banheiro, você não deve colocar ninguém em repouso absoluto, a não ser que ele tenha um déficit motor ou uma doença instável. Seguindo esses preceitos, nós vamos tratar a grande e imensa maioria das lombalgias, raramente vamos nos enganar com o diagnóstico e principalmente a avaliação do especialista, no caso aqui, para nós, neurocirurgiões, ela é um pouco mais apurada e aí sim, Diante de cada patologia, nós poderemos ter uma atitude mais objetiva. Espero ter colaborado e conforme esse programa de podcast for evoluindo, iremos abordar cada patologia de forma individual. Muito obrigado pela atenção de vocês. Você acompanhou mais um episódio do Neurocast, da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia. Obrigado por sua participação e não perca os próximos episódios.